0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo a través del Facebook Live ya tenemos ya lo sabe usted tenemos nuestra red social que se llama Mega Noticias Colima en, en esta red social así estamos como Mega Noticias Colima también estamos eh, transmitiendo a través del 151 de Megacable. y estamos grabando este contenido para que usted lo escuche tenga el audio después de las tres y media de la tarde en la plataforma de Spotify ahí estaremos ahí lo tendrá usted y bueno mire vamos vamos empezando ya le hemos hablado, ya hoy eh, le platicamos, hoy por la mañana, en nuestro corte informativo. Hoy el gobierno federal, hoy la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud del gobierno federal, el subsecretario Hugo López Gatel, en la conferencia matutina del presidente, en la famosa mañanera, bueno, pues ya declaró, declaró, se hizo la declaratoria de fase 3 eh, por eh, los contagios, por la pandemia de COVID aquí en México. Que no es más que no hay que asustarnos, no vaya a hacer compras de pánico, por favor. Ya estamos en esta fase desde la semana pasada, déjeme le cuento, déjeme le platico, desde la semana pasada estamos ya en fase 3. Realmente no es nada nuevo, es solamente la declaratoria. Sí hay cuestiones nuevas que hay que tomar en cuenta, que ahorita voy a eso, pero estamos en esta fase 3. Esta fase 3 es básicamente darle continuidad a las medidas que se anunciaron desde el jueves de la semana pasada. Esta fase 3 significa que vamos a empezar un periodo, ojo, un periodo de contagios masivos, un periodo de picos altos de transmisión de COVID-19 en el país. Eso es lo que quiere decir la fase 3, que vamos a empezar este periodo que vamos a tener que cuidarnos más, que vamos a tener que te cuidarnos en casa, que vamos a tener que aplicar más estrictas medidas de sana distancia, que tenemos que aplicar el aislamiento social, que tenemos que usar las medidas que nos dicten los estados y los municipios. Aquí el doctor Hugo lópez Gatel puede decir que el cubrebocas no sirve de nada, o que sí sirve, o lo que ellos quieran. Es puede dictar. Lo que quiera el gobierno federal, ojo, el gobierno federal puede decirnos lo que quiera. Ya desde la semana pasada le trasladaba le trasladaba la responsabilidad a los estados y a los municipios. Eso es muy importante saberlo y tomarlo en cuenta y tenerlo muy claro. Que ya desde el jueves de la semana pasada el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, pues ya decía, daba los lineamientos, cómo algunos municipios y, y, y ponga mucha atención en esto porque hay gobernadores hay alcaldes hay secretarios hay funcionarios de alto nivel de gobiernos municipales del estado que no entienden las palabras o las disposiciones del gobierno federal que se dictaron desde la semana pasada y que han sido reiteradas durante varios días es responsabilidad de los estados y los municipios como las medidas, las medidas anunciadas desde la semana pasada, desde el jueves, ya les digo, trasladan estas responsabilidades a lo local. Y hay fechas importantes. La fecha importante es que se extiende la Jornada Nacional de la Sana Distancia, se extiende hasta el 30 de mayo. Eso ya es indiscutible, eso no cambia, eso va a ser hasta el 30 de mayo. Se prevé que el primer ciclo de la pandemia... En México termine el 25 de junio. Esto quiere decir que el 25 de junio, en esas fechas alrededor, se prevé que los contagios disminuyan, que terminemos ya un ciclo. No quiere decir que termine la pandemia. Va a terminar como quien dice la primera temporada, la primera oleada. Así, por ahí por el 25 de junio, con una colita como de unas tres, cuatro semanas. Eso es lo que dijeron, lo que dijo Hugo López Gatel, lo que han dicho los funcionarios del gobierno federal. Esas fechas. Ahora, los municipios sin transmisión, sin casos COVID-19, sin casos COVID, esos municipios, municipios, entiéndase, vamos, digo porque digo, hay funcionarios de alto nivel, eh, de verdad, que no entienden. Hay secretarios, hay gobernadores, hay alcaldes que no entienden estas palabras. O si tienen algún documento que diga otra cosa, dígame, por favor, porque las palabras del gobierno federal o del subsecretario son muy claras. Municipios que no tengan casos o que tengan muy pocos casos, que tengan una nula o baja transmisión, con esas palabras lo ha dicho, nula o baja transmisión de casos COVID-19, van a poder regresar a la normalidad de manera paulatina a partir del 18 de mayo. Esto quiere decir que el 17 de mayo terminaría su cuarentena, por decirlo de alguna manera. El 17 de mayo se hace una evaluación si las cosas siguen, si en este momento hay municipios que no tengan transmisión, que no tengan casos sospechosos, pues son proclives, es muy probable que regresen a la normalidad a partir del 18 de mayo. Esa es una posibilidad que abre el gobierno federal. En el caso de los municipios con alta transmisión en este momento, que tengan eh, números altos, estadísticas altas, muchos casos de COVID-19, van a tener que esperarse hasta el primero de mayo, de enero, perdón, el primero de junio, oiga nada más, el primero de junio para regresar a la normalidad también de manera paulatina. Lo que no va a cambiar y se prevé a partir del primero de junio es que va a seguir todavía la estricta vigilancia y cuidado de adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas o autoinmunes y mujeres embarazadas. Esas son las reglas que puso en la mesa el gobierno federal el jueves de la semana pasada. Días antes de que se declarara la fase 3. Esas reglas son las que corresponden a la fase 3. Entonces, lo único que pasa hoy, a partir de que se declara la fase 3, es que pues, continuamos con este mismo, con estos mismos lineamientos, con, este misma, con estas mismas reglas del juego, que tenemos que quedarnos en casa. Los negocios esenciales son los que están abiertos, además de las reglas o condiciones o restricciones de movilidad en las calles que, que eh, dicten municipios y los estados de la república. Así de sencillo. Esas son las reglas, esas son las bases que pone el gobierno federal desde el jueves de la semana pasada. Muchas de estas reglas, bueno, ya el gobierno de Colima ya las seguía desde hace semanas. Por ejemplo, el uso de cubrebocas ya se había dictado, ya el Gobierno del Estado ya había dictado la obligatoriedad del uso de cubrebocas en la calle, que, pues, a muchos ciudadanos les vale mejor. Esa es la realidad. Los niños serían los que menos tendrían que salir, los niños y las personas de la tercera edad, y pues ahí andan en la calle. Usted vaya al centro, vaya a alguna plaza, vaya a lugares concurridos, siguen concurridos. Esas son responsabilidades ciudadanas. ¿Qué? las autoridades tienen que vigilar, por ejemplo, ya el estado de Jalisco, el estado de Michoacán, ya endurecieron sus reglas, endurecieron los lineamientos para circular en las calles, los negocios abiertos, etcétera, el uso de cubrebocas obligatorio, pues sí, son Michoacán y Jalisco. En Colima, ayer platicábamos con el gobernador, justo en ese espacio nos daba entrevista el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y bueno, pues sí nos dijo, sí nos dijo, que existe la posibilidad de que se endurezcan estas medidas conforme avancen los días o nos acerquemos a mayo, porque hay que recordar que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que entre el 8 y el 10 de mayo serían los picos eh, con eh, la más alta transmisión de COVID-19 en el país. Entonces, obviamente previendo esta situación, obviamente tomando en cuenta el comportamiento de los ciudadanos en las calles, en el aislamiento social, ante la emergencia, bueno, pues es como se van a tomar las siguientes determinaciones. Hay que recordar que hasta el momento en Colima hay 14 casos confirmados de COVID-19, hasta el último reporte que había emitido el gobierno del estado, el de ayer en la noche, el de hoy todavía no lo conocemos pero hasta ayer por la noche el gobierno del estado ha informado 14 casos. De esos 14 casos son 5 activos, de esos activos, bueno, pues, bueno, además de esos activos te recordará que tenemos dos defunciones ya aquí en el estado de Colima. Entonces es muy importante tomar en cuenta estas estadísticas. Hasta el momento, si se hiciera una evaluación en este momento, así como están las cosas, se mantuvieran hasta el 17 de mayo, ¿Usted sabe qué municipios podrían regresar a la normalidad en Colima? Déjeme le digo. Así como está en la última gráfica que distribuyó el gobierno del estado ayer por la noche, de acuerdo con los últimos datos dados a conocer ayer por la noche, si las cosas se mantuvieran así, si las estadísticas y los datos en Colima se mantuvieran así, regresarían, tendrían la posibilidad de regresar a la normalidad paulatinamente a partir del 18 de mayo, Comala. Comala podría hacerlo. Estaría Coquimatlán, estaría Minatitlán y estaría Extrahuacán. ¿Por qué estos cuatro municipios de los diez que tiene Colima? Porque estos cuatro en este momento, bueno, hasta ayer por la noche, no tenían casos ni sospechosos ni confirmados. Sí son vecinos con casos confirmados y con casos sospechosos, sí, sí son vecinos pero realmente los vecinos que tienen tampoco no tienen la gran cantidad de casos. Por ejemplo, no vamos a comparar la cantidad de casos que tiene Manzanillo, por ejemplo, que tiene la mayoría de los casos, que tiene, que tiene muchos casos en el estado, no vamos a comparar a Manzanillo con Guadalajara. Manzanillo sería prácticamente nulo, tendría muy poquititos casos. O con otros municipios, por ejemplo, que tengan la misma densidad de población. Ahí tiene usted el gráfico. Es el gráfico de ayer, el último que ha distribuido el gobierno del estado. Ya tiene usted cómo, cuántos casos tiene Manzanillo, ahí lo tiene en pantalla. Los casos confirmados, los sospechosos, los casos sospechosos, las defunciones, los casos recuperados, ahí los tiene. Tiene usted los municipios que no presentan, que no presentan casos. Tiene usted los municipios, por ejemplo, en el caso de Comala... Tuvo casos sospechosos, pero ya fueron totalmente descartados, por eso tiene verde en los números. Los casos sospechosos son los que están ahí y el, el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, los trata como si fueran casos confirmados, que en este momento pues, todavía no se confirman, pero están en aislamiento, tienen un seguimiento. También las personas cercanas a esos casos sospechosos tienen seguimiento. Entonces ahí tiene usted la situación aquí en Colima. Realmente, a pesar de dos personas fallecidas, a pesar de que hay personas que han perdido la vida por COVID-19 en Colima, no es la misma situación que en otras entidades de la república. Eso lo podemos decir y es muy evidente en los datos que presenta el gobierno del estado. Pueden ser los operativos, pueden ser los filtros, puede ser la responsabilidad que hemos tenido los ciudadanos, pero invariablemente son datos que hay que tomar en cuenta ahora que estamos en fase 3, ahora que ya estamos avanzando a todo esto y precisamente estos datos y el comportamiento de los ciudadanos llevarán a las autoridades a tomar determinaciones los próximos días. Así de sencillo pero no es para las compras de pánico, no es para, de verdad, no es para tanto. Ya, ya le dijimos desde la semana pasada, estamos siguiendo estas medidas, desde la semana pasada están estos lineamientos, desde la semana pasada están las fechas y así es como vamos a seguir. Eh, Walter Salgado, muchísimas gracias por comunicarse, le agradecemos mucho el mensaje. Buenas tardes. En una de sus publicaciones una persona dijo que el Cebetis 19 no mandaban las tareas, lo cual es totalmente falso. Walter, qué bueno que nos, que nos escribe, este, si nos mencionaban eso, le recomendábamos a la, a la persona que se comunicó para que se pusiera en contacto con los maestros, con la dirección, con los demás padres de familia para saber qué es lo que está pasando, es lo que recomendábamos. fue hoy por la mañana definitivamente, fue hoy por la mañana. Y desde el inicio del ciclo escolar, la dirección de la escuela y todo el equipo de docencia, alumnos, se preocupan por los alumnos. Espero que la persona que nos escribía hoy por la mañana mmm, se comunique con usted, se ponga en contacto para saber exactamente qué es lo que pasa. Ocurren casos en muchas escuelas. De verdad, hay, por ejemplo, muchas escuelas públicas en las que no todos los papás tienen un teléfono celular con datos, por ejemplo, o no tienen WhatsApp. De verdad, o sea, la situación no es como creemos, vamos a creer que todos los papás están conectados, que todos los alumnos están conectados y la realidad definitivamente no es la que creemos, no es la que nos plantean, pero qué bueno que se comunica con nosotros, qué bueno que se comunica con nosotros, que nos está viendo, le agradezco muchísimo el mensaje, espero que la persona que nos escribía hoy por la mañana, precisamente a través del Facebook Live, pues se ponga en contacto con usted. Y en esta emergencia, nos, nos agrega don, don Walter, eh, en esta emergencia sanitaria hay forma de estar al tanto de las tareas por medio de grupos de WhatsApp y la página de la escuela. Qué bueno que nos dice de la página de la escuela. Espero, espero que esté la persona que nos que nos mandaba mensaje hoy por la mañana. Espero que nos esté viendo y espero que se ponga en contacto con usted. Eh, con la página de la escuela, así de sencillo. Con la página seguramente vienen... Eh, con quién puede comunicarse. Le digo en la mañana. Le recomendábamos que buscara a los maestros, que buscaba la dirección, que se pusiera en contacto con los integrantes de los grupos de WhatsApp para tener más, más información de qué está pasando. Hola, buenas tardes, saludos y gracias por la información. Gracias, Blankis. Le mando un abrazo. Una pregunta. Si alguien se siente mal y no tiene servicio médico, si están atendiendo en los centros de salud, sí, sí están atendiendo en los centros de salud. Están enfocándose principalmente en enfermos con síntomas eh, respiratorios, en personas que tienen síntomas de alguna enfermedad de respiratoria, se están enfocando más en este tipo de, de padecimientos, pero por ejemplo, apendicitis, cualquier, eh, no sé, el embarazo, etcétera No sé, pero sí le pueden atender y ya le derivarán, le van a decir a dónde se puede atender, pero puede ir al centro de salud. Ya si de plano no le atienden, si le dejan en el abandono, díganos. Porque en el discurso sí tenemos, sí sabemos que están atendiendo las personas. Sí ha habido personas que les están cancelando citas de seguimiento, etcétera, pero si usted va con un malestar, con un padecimiento, pues vaya, si no le atienden, díganos, porque le tienen que derivar a algún lugar donde sí la pueden atender, a lo mejor hay algún centro de salud, o por ejemplo el hospital regional universitario, atienden emergencias y ya derivan a las personas a otros lados, entonces, díganos qué está pasando si no le atienden, pero sí puede acudir a cualquier centro de salud sin ningún problema, Blanquis. Eh, Blanca, Yanei, ah, le mandamos un abrazo. Eh, María Rojas Villanueva, muchas gracias. Le mando muchos saludos para usted y su familia y cuídese mucho todos en Colima, Colima. Muchísimas gracias, María Rojas. Le agradezco mucho que se comunique con nosotros le mando un abrazo también muchísimas muchísimas gracias por estar en contacto con Mega Noticias Colima y bueno estábamos con el tema de, de educación y precisamente hoy mi compañera Almendrita Pérez platicó con el secretario de educación sobre esto todas las dudas que tenemos le decíamos que desde ayer pues hay maestros hay maestros que mandan a los a los alumnos eh, a que impriman cosas, que saquen copias, a que salgan, de, tienen que salir de su casa. Pues el hecho de imprimir un documento, créame que no todas las personas tienen impresora, no todas las personas, tenemos una impresora en casa, no todas las personas tienen computadora, es más, no todas las personas tienen acceso a internet, tenemos el WhatsApp, muchas personas sí, la mayoría sí, sí tiene WhatsApp. Hoy lo decía, creo que de lo poco elocuente, perdóname la expresión, pero de lo poco elocuente que dijo el secretario de Educación del gobierno federal, Esteban Moctezuma, es que el regreso a clases virtual debe regirse con los libros, con los cuadernos, los libros de texto gratuitos, los cuadernos y el material que ya tenemos en casa, los cuadernos que usan los alumnos para ir a la escuela. Eso es lo que debería de pasar. Le digo que, creo que es de lo, de lo poco elocuente que dijo el secretario, porque además anunció, usted está para saberlo y yo para contarle, hoy por la mañana, ¿eh? hoy, en la mañanera, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que a partir del primero de junio, en México regresamos a clases normal en las aulas. Así, así se aventó el pronóstico cuando las cosas han ido cambiando, se han ido ajustando día a día. Pero bueno, eso fue lo que dijo. Otra cosa que dijo es que el ciclo escolar se alargaba del 6 de julio, que era cuando terminaría el ciclo escolar en este periodo 2019-2020, se alargaría al 17 de julio. Eso fue lo que dijo el secretario, que se extendería el ciclo escolar y que a partir del 1 de junio regresamos a las clases, a las aulas, a los salones. Eso, téngalo usted con, con mucha reserva, no, no lo crea así de primera mano. Digo, sí lo dijo y seguramente en algo se debieron de basar, pero es, si imagínese nada más, si en esa misma conferencia de prensa, en la matutina, en la mañanera de hoy, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dice que a mediados de mayo, pues esperamos el pico de contagios máximo, en primero de junio, milagrosamente, ya podemos salir a la calle. Digo, no sé, a lo mejor no, no entiendo bien las cosas, pero sí es para tomarlo con mucha reserva. Lo que sí le podemos decir, y le digo algo de lo poco elocuente que dijo muy concretamente el secretario, y que sí me quedo con eso, es que las clases virtuales que empezaron ayer, deben regirse con los libros de texto que ya tienen los niños en su casa, esos libros de texto gratuitos, las guías que ya tienen los niños en su casa, los materiales que ya tienen en su casa y los cuadernos que ya tienen en su casa. Esto quiere decir que desde casa no salir a la calle. Y ayer había papelerías, grandes papelerías que están abiertas aquí en la zona metropolitana Colima Villa de Álvarez, con un montón de personas además irresponsables porque llevaban a los chiquillos comprando impresoras, cajas de papel, cuadernos, lápices, plumas como si fuera un regreso a clases normal imagínense nada más, es absurdo pero hay escuelas que a lo mejor habrá maestros que si lo piden en colegios particulares a lo mejor si les dijeron hay que ir a comprar cosas, no sé pero lo que sí es que sí me di cuenta y sí nos dimos cuenta y recibimos llamadas y mensajes de escuelas públicas, de padres de familia de escuelas públicas, que les estaban pidiendo imprimir, que les estaban pidiendo sacar copias, que les estaban pidiendo cosas de papelería. Y las papelerías, déjeme le digo con tantito de sentido común, las papelerías están cerradas, no son negocios esenciales. Entonces, están haciendo violar la sana distancia están haciendo violar el aislamiento social que insistimos todos los días con el aislamiento social si hay que comprar algo pues hay que aprovechar la salida semanal a comprar comida o a comprar víveres para, para, para comprar algo que haga falta algo que sea de urgencia pero hasta esa salida antes no tendríamos por qué hacerlo se supone que los programas están pensados, este programa educativo está pensado para hacerlo desde casa, para no salir a la calle. Y le digo, y precisamente con este motivo platicamos, mi compañera Almendrita Pérez platicó con el secretario de Educación de Colima. Y nos dieron, nos dieron los teléfonos, anótelos, de verdad, son, son importantes, son dos teléfonos, los voy a dejar de todas maneras ahorita en la transmisión aquí de, 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 de Facebook Live los voy a poner ahorita ahí en la transmisión, son dos teléfonos, el 312-316-1500, 312, ahí está, mire, ahí lo tiene usted en pantalla, ahí están en pantalla los teléfonos, 312-316-1500, son seis extensiones, con atención personalizada, es, esa mesa es de soporte técnico, 312-316-1500 es de soporte técnico, es una mesa de soporte técnico con atención personalizada sobre cuentas educativas y problemas de conectividad. Es obviamente para los casos de internet, para los casos etcétera. Ya con una compañía telefónica hay tratos, el gobierno del estado tiene tratos con Telcel precisamente para que a través de una, una, una manera, de manera gratuita aunque su teléfono no tenga saldo, aunque no tenga saldo, pueda conectarse y pueda bajar los contenidos. Ya le iremos diciendo cómo funcionará eso. Le digo, lo único que sabemos es que es con esta compañía telefónica. Fue lo único que nos confirmaban en la Secretaría de Educación. A través de esta compañía telefónica van a poder bajar contenidos de manera gratuita, aunque su teléfono no tenga saldo. Pero vamos a ver cómo va a arrancar, cuándo va a arrancar. Vamos a preguntar. Vamos a ver qué nos dice la Secretaría de Educación. Y además hay otra mesa de apoyo pedagógico. En esa mesa se van a también a aclarar dudas de los padres de familia porque no saben qué hacer, no hay comunicación con los maestros, dudas de cómo trabajar, si el maestro no se ha comunicado, si no tienen tareas, si no hay trabajo, si les están pidiendo que vayan a papelería, que vayan al ciber, todas esas cuestiones las puede aclarar. Al 312-134-0955. Le repito el número. 312-134-0955. Usted ahí tiene el teléfono en pantalla. Ahí lo está viendo. Ahí lo está viendo el teléfono en pantalla. Yo de todas maneras ahorita lo pongo aquí en el Facebook Live para que usted los tenga a la mano. Esos dos teléfonos le van a servir muchísimo le van a servir bastante, porque son teléfonos de la Secretaría de Educación Pública, ya los tiene ahí usted en el Facebook Live, puede consultarlos, los, de todas maneras los tendremos en pantalla, porque sin duda surgirán muchas dudas. Hay maestros que de verdad no es una cuestión de, híjole, pues deben de tener la capacitación, pero pues sí también debemos de tener sentido común. Muchas personas a lo mejor no les gustan las noticias porque las noticias son malas y nos deprimen, pero hay que estar informados, invariablemente hay que estar informados. Tenemos que estar informados sobre las reglas de aislamiento social, tenemos que estar informados sobre las disposiciones para salir a la calle, debemos estar informados sobre la sana distancia, debemos estar informados sobre las disposiciones de movilidad, si hay transporte público, si no hay, debemos estar informados de lo básico, porque es tener esa información nos va a hacer tomar decisiones, nos va a hacer cuestionar malas decisiones de las autoridades, y en este caso cuestionar algunas decisiones de los maestros. Si usted en su grupo, en su escuela, se da cuenta que el maestro le está diciendo: ¿Saben qué? Pues hay que sacar copias al libro de la página tal, a la página tal. ¿Saben qué? Eh, tenemos esta actividad, pero hay que imprimirla. Tenemos que imprimir una hoja con la que vamos a trabajar. Les voy a mandar el archivo de un libro tal que yo tengo en mi casa y quiero que lo impriman. A ver, maestro, a ver, maestra. ¿Y si no tengo impresora? Ah, pues salga a la papelería. No, no, espéreme. ¿Cómo voy a salir a la papelería si tengo la orden de quedarme en casa? Si fuéramos ciudadanos responsables, ¿no? Si sabemos que estamos en medio de una pandemia, que estamos en medio de una contingencia. A ver, maestra, ¿cómo voy a salir si estamos en una contingencia? Maestro, maestra, ¿usted sabe que estamos en una contingencia? Ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Ah, espéreme, ¿sentido común? Entonces, pues no vamos a imprimir materiales extra, no vamos a buscar materiales extras a los que están en los libros de texto, en las guías, en el MDA o como se llamen las guías que tienen los niños ya en su casa, que se distribuyeron desde el principio del ciclo escolar, con eso es con lo que tienen que trabajar, si no trabajan con los materiales que ya tienen en casa, si no trabajan con los libros de texto que ya tienen en casa, si no trabajan con los cuadernos y plumas, lápices, todo lo que ya tienen en casa, llame a 312-134-0955. 312-134-0955. O primero, vamos, vamos viendo las instancias. Si el maestro está en ese plan, si el maestro exige de más, si el maestro pide que salgamos de casa para ir al ciber, para lo que sea, para papelería, etcétera. Véalo pues, con el director, la directora, los supervisores. ¿Cómo los encontramos? Pues en el mismo grupo de WhatsApp donde tenemos a nuestros hijos. Pregunte, ¿alguien tiene el teléfono del supervisor? ¿Alguien sabe quién es el director? ¿Alguien tiene el contacto del director? Y ni modo, no podemos quedarnos callados. Es mejor buscar, es mejor desde donde estamos, tratar de movernos, tratar de solucionar las cosas, que salir a la calle, que quedarnos callados y salir a la calle. Porque en esa, en esa salida a la calle podemos contagiarnos, contagiar a nuestros adultos mayores, contagiar a más personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa, autoinmune, persona embarazada. Acuérdese que viene lo más complicado. Entonces, tenemos que quedarnos en casa. Sí, hay que cumplir los programas, sí hay que cumplir lo que tenemos que hacer pero hay que buscar solucionarlo. Ya le hablaremos también también, también del programa para las zonas rurales. Ya aparentemente sí lo han tomado en cuenta. Vamos a ver. Hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le presentará toda esta información. ¿Qué va a pasar en las zonas rurales? ¿Cómo está lo de la conectividad? ¿Cómo está lo de las quejas para los alumnos? En WhatsApp dicen que mucho hay que quedarse en casa, que no salgan a la calle. Yo soy conductor de transporte, salgo a toda la República a nosotros nadie nos ha comentado que hay que quedarse en casa, nosotros tenemos contacto con contenedores que vienen de otros países, pero ninguna autoridad se ha acercado a nosotros. Yo cuido a mi familia, pero los traileros no nos toman en cuenta que podemos contagiar a mucha gente. Claro, deberían de tomarlos en cuenta, debería de intervenir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con los dueños de las empresas transportistas. Porque obviamente pues los puertos, digo, el puerto de Manzanillo está en una situación verdaderamente delicada y seguramente seguramente usted lo sabe, que el puerto de Manzanillo tiene una situación muy, 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 muy delicada eh, eh, al interior del puerto, imagínense nada más. Entonces, efectivamente, claro que la autoridad, claro que las empresas, si sí es una cuestión de las empresas, más, obviamente las autoridades tienen mucho que ver, pero sí es una cuestión de las empresas que operan en el puerto. Así que seguiremos hablando de este tema, vamos a ver qué pasa con las empresas transportistas. Vamos a preguntar a Comunicaciones y Transportes y ya le estaremos informando aquí a través de Mega Noticias. Muchísimas gracias por sus llamadas, sus comentarios. Yo le espero mañana a las 11 de la mañana, hoy por la noche, con toda la información, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Le agradezco, ella está a partir de las 7.58 de la noche. Que tenga usted muy buena tarde. Colina.